0: Buenos días, es miércoles 31 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. El pasado lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba la intervención sobre el mercado eléctrico, la intervención de la administración sobre el mercado eléctrico. Vamos a ver en qué se termina eh, de consustanciar o de sustanciar, mejor dicho, esto, porque la intervención del mercado eléctrico pueden ser muchas cosas. La intervención del mercado eléctrico podría ser, en un caso ultra radical, la nacionalización de las empresas energéticas, y fijar un precio eh, político digamos al kilovatio hora eh, bueno eso a lo largo de la historia ha tenido sus dificultades en un sistema capitalista como en el que vivimos la fijación de precios o la intervención tiene sus cosas positivas pero puede dar problemas puede dar algunos problemas eh, no digo que esté en contra. ¿eh? Digo que eso sería como la visión absolutamente más radical en el mejor sentido de la palabra también. ¿eh? Me refiero a más de raíz. Eh, después hay soluciones intermedias. Soluciones intermedias que dicho sea de paso. España lleva pidiendo un año. España lleva un año pidiendo realmente la intervención sobre el mercado eléctrico. Eh, un año después parece que von der Leyen se ha dado cuenta, va a viajar a Berlín, va a reunirse con el ministro, eh, con el ministro alemán de Energía y de Economía. Eh, las declaraciones las hacía a su vez no en cualquier sitio, sino en una, en una de las repúblicas bálticas, no recuerdo ahora si Lituania o Estonia o dónde, pero en una de las repúblicas bálticas, que sabéis que están ahí pegaditas a Rusia. Eh, lo anunciaba en medio también de avisos de que no va a aceptar un chantaje energético ruso eh, y lo que hay que decir porque hay que decirlo es que todo el tema de la excepción ibérica está resultando ser útil pero a mi modo de ver no está resultando ser suficiente eh, mirad si no se hace nada con el mercado eléctrico con el de la energía en general pero en estos momentos con el mercado eléctrico con el precio del kilovatio hora eh, del megavatio o como queráis me da igual cualquiera de los precios que se toman como referencia España que está bastante por debajo de lo que es ahora mismo el precio del megavatio en Europa gracias al asunto de la excepción ibérica eh, está teniendo precios a lo largo de esta semana ha tenido precios que han estado en lo más alto desde que se empezó a aplicar la excepción ibérica, aún así a quienes tenemos un contrato fuera del precio regulado del PVPC al que amábamos y al que defendemos, pero que las propias empresas del oligopolio eléctrico eh, como son Naturgy, Endesa y sobre, todo, eh, y sobre todo Iberdrola pues han atacado a de huello eh, a pesar de eso, digo, a pesar de todo lo que se ha hecho, eh, ni el PVPC ha bajado tanto eh, y, sin embargo, a través del Real Decreto de abril sobre el asunto del tope del gas, nos encontramos, quienes tenemos un, un contrato de mercado libre, en donde, por desgracia, nos habíamos tenido que refugiar y, bueno, en mi caso, sobre todo también por la peculiaridad de conducir un vehículo eléctrico con una tarifa de Iberdrola, bueno, interesante, ¿no? El tema de los tres céntimos para cargar el coche es imbatible, aunque luego el resto del día pagues una tarifa un poquito más cara. Ahora mismo, con todo el asunto del tope del gas y el nuevo concepto en, los, en las facturas eléctricas de quienes estamos en el mercado libre, que permiten repercutir una compensación a las empresas que generan, con, eh, generan electricidad con gas, una compensación por esto del tope del gas es decir no se les permite cobrar por el megavatio más que una cantidad y por lo tanto lo que no cobran por ese lado que impacta directamente en el pool de la energía y en el precio al que se negocia el megavatio cada día y cómo se fijan los precios en el precio regulado en el pvpc pues a cambio de eso eh, quienes estamos en el mercado libre tenemos que pagar el asunto del tope del gas Pagar el asunto del tope del gas del que ya hemos hablado aquí es pasta, es mucha pasta. Es decir, muchas noches yo estaré pagando tres céntimos minuto por cargar el coche, pero después me vendrá también junto a mi factura el concepto del tope del gas y de la compensación a las generadoras que generan con gas, que son ellas mismas, las mismas que me están comercializando. Tienen distintos CIFs, pero en el fondo es Iberdrola o es Endesa o es la que sea, ¿no? Eh, pues va a hacer que muchas noches yo esté pagando a 45 céntimos el, el kilovatio. Eh, ¿Qué significa eso? Pues eso significa que en lugar de ir y volver a trabajar por unos 26 céntimos, como lo he hecho hasta ahora, el coste subirá como a unos 2 euros. No es ninguna tontería, ¿verdad? Es bastante dinero de diferencia. Aún así seguiré ahorrando con respecto al precio del gasoil y ahorraré bastante quizás mil y pico euros al año pero no se parecerá en nada a mi coste de mover el coche eléctrico al que tenía antes del asunto del tope del gas qué quiero decir con mi propia situación y con mi propio ejemplo lo que quiero decir es que toda esta guerra económica contra rusia por el asunto de la guerra de ucrania que en el fondo no es más que el final de un camino. Todas estas dificultades y todos estos problemas energéticos, incluso el repunte de la inflación posiblemente estaban en la agenda europea y en la agenda de nuestra economía antes de que se diera a luz a la guerra de Ucrania. Las cosas no iban bien en Europa, la falta de suministros de algunas materias primas y de algunos productos era cada vez más evidente es decir que por ahí sí que hubiera venido en cualquier caso ya había venido un cierto encarecimiento de algunos precios precios de la tecnología eh, imposibilidad o dificultad para conseguir eh, vehículos para vender en los concesionarios eh, problemas de las empresas de, de construcción de vehículos para poder encontrar los chips necesarios, en fin, todos esos problemas que estaban antes de la guerra de Ucrania. Porque ahora señalamos a la guerra de Ucrania, a la guerra de Rusia contra Ucrania, a la ocupación de Ucrania de Rusia, de Rusia de Ucrania, como queráis llamarlo, me da igual, al conflicto ruso-ucraniano. Eh, lo señalamos como culpable de todo. Sin duda alguna tiene un impacto enorme en nuestra economía, pero Europa de antes, Europa ya no iba bien. Y una de las cosas que en Europa estaban fallando es... Por una parte, el exceso de consumo energético. Vivimos en una sociedad como es la Sociedad Europea avanzada, económicamente un crecimiento constante, eh, como objetivo para eh, vivir bien, que evidentemente no es sostenible, no lo es desde el punto de vista planetario, no lo es desde el punto de vista económico, porque esas fases de crecimiento infinito hace ya tiempo, sobre todo a raíz de la crisis del 2008 que quedó en evidencia que no son posibles. Por lo tanto, eh, esa especie de paraíso capitalista en el cual el crecimiento constante nos iba a permitir la felicidad sin tener en cuenta la finitud de las materias primas, la finitud de los combustibles fósiles y la finitud en el fondo de, todas las, eh, de todos los recursos de nuestro país en primer lugar y de nuestro planeta en general... Insisto, todo eso ya estaba. La guerra ruso-ucraniana pues no ha hecho más que eh, exacer exacerbar, a ver si lo digo bien, absolutamente todo. Y ahora viene la señora von der Leyen, a la cual respeto bastante para ser una mujer, bueno, liberal, eh, conservadora, podríamos decir. Pero que me parece, una mujer, bueno, que tiene su ideología, evidentemente, no tiene por qué renunciar a ella, faltaría más. Yo no le voy a fear que él, ella tenga su ideología. Es una ideología respetable. Hay ideologías que no lo son. La de ella lo es, aunque yo no la comparta. Y, y ahora viene con algo que es muy poco propio de su ideología. Me recuerda un poco a Bernanke cuando en medio de la crisis del 2008 cuando había caído Lehman Brothers, cuando estaban cayendo las cajas de ahorros eh, que daban todas aquellas hipotecas basura a familias que nunca pudieron haberlas pagado, eh, pidió la excepción al capitalismo. Lo dijo así. Se abre un periodo, se debe de abrir un periodo de excepción al sistema capitalista. Es decir, en este momento en el que el capitalismo no está siendo capaz de resolver nuestros problemas, en el que no nos está aportando, mayor calidad de vida, eh, al cual se le empiezan a ver ya las costuras, ya no es una cuestión de una crisis concreta, lo escuchábamos el otro día, como el sistema empieza a dejar a algunas personas de manera crónica, de manera eh, absolutamente estable, endémica, en la pobreza y en la desigualdad en España, ahora se propone por parte de la comisión europea por parte de von der leyen que es una mujer con bueno yo diría que con mano de hierro que tiene poder que tiene peso que sabe escuchar me da la sensación me da la sensación de que sabe escuchar si no ahí está la excepción ibérica al tema de la energía eh, da un paso más y dice que eh, defiende una intervención del mercado eléctrico Vamos a ver, porque todos estos días hemos escuchado cosas varias, ¿no? Pero lo que dijo el lunes no se puede borrar y al final cuando una política importante como es Leyen en Europa dice algo así, uno tiene que pensar que qué es lo que va a ocurrir. Insisto, yo no espero nacionalizaciones, pero quizás sí espero que de una vez por todas las ganancias mil millonarias de algunas empresas energéticas durante un tiempo se exceptúen a cambio de que los ciudadanos podamos salir adelante y a cambio no lo olvidemos también de que el sistema capitalista pueda salir adelante en Europa porque como los precios sigan desbocados vamos a una situación que yo ya anuncié hace meses el riesgo de una estanflación una situación en la que los precios no dejan de subir y sin embargo la economía está cayendo en picado cada vez se vende menos pero los precios siguen subiendo eh, que es muy extraña, que es muy dañina y que tiene muy difícil solución dentro de este sistema de libre mercado. Es posiblemente una de las situaciones más peligrosas. Para ponerle freno, sin duda, eh, se necesita una situación excepcional y a lo mejor toca que esa situación excepcional pase porque las empresas energéticas ganen algo menos y después ya veremos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana.